0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות, והפעם שיחה עם הפרופסור רות גביזון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ונשיאת מרכז מצילה על מגילת העצמאות. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: שלום, הופעת הבכורה של הטקסט המכונן שבו אנחנו עוסקים היום על במת ההיסטוריה, הייתה בצהרי יום שישי. לא רחוק מן המקום שבו אנחנו יושבים עכשיו ומקליטים. דוד בן גוריון קרא את מגילת העצמאות מתוך דפי נייר רגילים. אנשי המקצוע לא הספיקו לסיים את העתקת המגילה על הקלף, גם מכיוון שהטקס הוקדם בשל הרצון לא לחלל את השבת. אז על מה חתמו החותמים? על מגילה ריקה. אחר כך היא נתפרה אל המגילה עם הטקסט. המגילה אם כן בעצם מגילות, מורכבת מכמה פיסות מחוברות. מי שרוצה לראות בכל אלה בבקשה. מלאכת הכתיבה הייתה מפרכת, תחילה ישבו שני משפטנים, ואז עוד יועץ, ואז ועדה, וחילוקי דעות, והחילוקים רק הלכו והתגברו, להזכיר את אלוהים, האם המילה דמוקרטיה צריכה להופיע? ואז, כמו תמיד בסיפורים האלה, הופיע בן גוריון, והתקין את הנוסח הסופי. לפיכך
0: התכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ובטוק את זכותנו הצדית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית כארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
1: 63 שנה אחרי הרגע ההוא, ביום העצמאות, קיבלה פרופסור רות גביזון, פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, מראשוני האגודה לזכויות האזרח, הנשיאה שלה לשעבר, קיבלה את פרס ישראל בטקס המסורתי, שם היא נעמה בשם הזוכים. ובמרכז הנאום שלה היא הציגה והציבה את מגילת העצמאות. וגביזון אמרה כך, פחות או יותר, החזון שבמגילה רלוונטי ומלאיב היום בדיוק כפי שהיה אז. ועוד היא אמרה, זהו חזון שכולו בעד, אין בו נגד, והכי חשוב, כוחו רק בשמירה על שלמותו. שלום פרופסור רות גביזון. שלום רב. אני רוצה לפתוח בדברים שלך, באותו טקס שבו את קיבלת את פרס ישראל. ושתי נקודות אני דולה מתוך הדברים האלה. ראשית, החזון הזה רלוונטי היום, החזון המגולם במגילת העצמאות, רלוונטי היום כמו שהוא היה אז, ושנית, אמרת, כוחו של החזון... בשלמותו. האומנם, גם כך וכך שנים אחרי שנסעת את הנאום הזה, האם החזון הזה עדיין רלוונטי? האם המגילה עדיין יכולה לדבר ולדבר בקול צלול ומסדיר לחיינו כאן? חד,
0: <חד משמעי. כאילו השאלה היא למה מדינה או למה חברה בכלל צריכות חזון? ומכיוון שמדינה היא המבנה הפוליטי של חברה, ו... כל חברה בעולם המודרני היא לא חברה מאוד מאוד הומוגנית, אלא חברה שמורכבת מכל מיני קבוצות ותת-קבוצות. אז האופן שבו החברה האזרחית, זאת אומרת כלל אזרחי המדינה ותושביה, פועלים יחד במסגרת שיטה דמוקרטית, האופן שבו הם פועלים יחד ומתרגמים את הפעולה של כולם יחד לאיזושהי פעולה שהם עומדים מאחוריה כאזרחים של מדינה ולא רק כפרטים, צריכה להיות מכוונת על ידי איזושהי מטרה משותפת. עכשיו, לרוב המדינות אין מטרה משותפת שהיא ערכית מעבר לזה שהם רוצים שהמדינה שלהם והחברה שלהם תשגשג ותהיה חזקה, תיתן להם מענה הכי טוב שאפשר לצרכים שלהם כפרטים וכחברה. אבל במדינת ישראל אין ספק. שגם מפני שהיא מדינה צעירה יחסית, וגם מפני שיש לה היסטוריה מאוד מאוד מיוחדת שמגולמת בהכרזה על הקמת המדינה, היא מגילת העצמאות. ההיסטוריה הזאת אומרת שהמדינה הזאת לא קמה כסתם עוד מדינה, אלא היא קמה כמדינה שיש לה חזון, שיש לו מרכיבים, והמרכיבים הם הגדרה עצמית לעם היהודי, דחייה לאומית של העם היהודי, הגנה על זכויות האדם של כל אזרחיה ותושביה בלי הבדל. דת גזע ומין ומחויבות לשיטת משטר של דמוקרטיה שבה הלגיטימיות של השלטון היא הסכמת כל האזרחים. הדברים האלה הם עד היום הליבה של החזון המשותף של מדינת ישראל שמחזיקים את כל מרכיבי החברה הישראלית, יהודים וערבים, ותיקים וחדשים, דתיים וחילוניים, שמאל וימין, יחד. ואם אין להם החזון המשותף הזה, אז המלחמה הפנימית ביניהם תפרק את החברה.
1: אני רוצה בשלב הזה, פרופסור רות קאביטון, לדבר איתך מעט על, ה... על הנסיבות של חיבור המסמך המרתק הזה, ועל העקבות שהנסיבות מותירות במסמך. הצורך ליצור קונסנזוס, בן גוריון הציב את זה כצורך עליון.
0: אל... הוא הציב את זה, אני חושבת שפה הייתה הסכמה, אני חושבת שפה באמת אתה צודק לגמרי שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב של התהליך שהביא למסמך הזה, ואני חושבת שכדי להבין יותר את ההיסטוריה שלו ואת הכורח הזה של ההסכמה היהודית, צריך להבין שהיו פה שתי חזיתות של מאבק, כמו בכל התקופה של המאבק למדינה. היה מאבק בין יהודים וערבים על השאלה האם בכלל לגיטימי שתהיה מדינה יהודית, והיה מאבק בין יהודים על מה זה המדינה היהודית. מה טבעה, מה אופייה, גם ברמה הדת-לאום, מדינת הלכה לעומת הגדרה עצמית, לאומית, תרבותית של העם היהודי, וגם בעניין של מזרח מערב, סוציאליזם, קפיטליזם, כל מיני ויכוחים פנימיים של, של היהודים. עכשיו, היהודים הבינו בתקופה הזאת שאסור להם לייצא את המחלוקת הפנימית ביניהם כלפי חוץ. זאת אומרת, למרות שהייתה ויכוח פוליטי ורעיוני לא פשוט על השאלה האם מדינת ישראל בסיום המנדט צריכה להכריז על הקמת מדינה, השאלה הזאת הייתה שאלה פוליטית שהייתה במחלוקת בין היהודים. אבל בן גוריון אמר, אנחנו את המחלוקת הזאת נחלק לשני חלקים. אנחנו קודם כל נצביע ונראה אם בכלל יש לנו הסכמה על הכרזת מדינה ועל מה יהיה כלול בה. אם יש לנו הסכמה על זה, אם יש לנו רוב על זה, אנחנו שוב נצביע. כדי שאותה נקבל פה אחד, גם ברמה של התוכן של המסמך, אבל גם ברמה של העמידה של כל חלקי העם היהודי היושב בציון, מאחורי ההחלטה להקים עכשיו מדינה יהודית בארץ ישראל. והצורך הזה של ה... הסכמה באה לידי ביטוי מאוד 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 יפה, הן בתכנים של ההכרזה הזאת, שאולי נדבר עליהן בהמשך, אבל גם בעובדה שבן גוריון הבטיח למתדיינים, שאומנם תהיה הצבעה והיא פה אחד, אבל הם יוכלו בישיבה הראשונה של הממשלה הזמנית. להגיד את כל ההסתייגויות שלהם מהטקסט הזה, שלא מבטא בצורה מלאה את השאיפות שלהם.
1: וכך הם עשו, והמסמך הזה קיים בישיבה אחרי ש... שאושרה המגילה. הנציג הדתיים מוסיף את שמו של הקדוש ברוך הוא, והנציג הקומוניסטי מדבר על צדק חברתי וכולי. כל אחד מוסיף את שלו כאשר המגילה כבר חתומה בכלל. שזה, את יודעת, היום מקובל לדבר על די.אן.איי. הנה ה-DNA הישראלי. זאת אומרת, שילוב של הניסיון להגיע לקונסנזוס וכל מיני פתרונות טלאים שאיכשהו מחזיקים ביחד.
0: אז זהו, אז אתה שאלת קודם את השאלה, אני חושבת שהיא מאוד חשובה ונכון לחזור עליה, או כי זה הצליח אז. אז זה מילא את התפקיד הזה. Mm-hmm. האם זה עדיין רלוונטי היום? האם אותו חזון של אז, אותם שלושה מרכיבים של דמוקרטיה, זכויות אדם ו... מדינה יהודית בארץ ישראל, האם הם עדיין רלוונטיים, קיימים, נוכחים בחברה הישראלית של היום? אני חושבת שזה ויכוח גדול, ואני חושבת שהתשובה היא חיובית. למרות כל ההבדלים בין המצב אז והמצב היום, אין למדינת ישראל חזון אחר.
1: כשאנשים שמתעסקים עם הטקסט הזה, מתייחסים אליו, מתייחסים לפסקאות. פסקת הזכויות, פסקת הקריאות וכולי. בעצם מדובר על חלקים, על מרכיבים אה, של המגילה.
0: גם חשוב, אני חושבת, שאנשים שלא מכירים ממש את הטקסט הזה באופן אינטימי, אה, שגם יהיה להם איזושהי תחושה של המשקל היחסי מבחינת ההיקף של כל המרכיבים. והחלק הראשון של ההכרזה הוא חלק הנרטיב ההיסטורי, והוא אה, מכיל ומחזיק אה, למעלה ממחצי. של המסמך הזה. הוא החלק ההיסטורי שמתחיל ב... בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, ומסתיים ב-29 בנובמבר, קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה, זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, לפיכך נתכנסנו.
1: ובדרך בין נקודת האלף לנקודה הסופית שאת ציינת, מוזכרת ההיסטוריה של העם היהודי, שהתאווה כל השנים וכל הדורות לחזור. לה... ארץ ישראל למולדתו, ולא התאפשר לו הדבר. מוזכר uh, הקונגרס הציוני הראשון והתנועה הציונית, מוזכרת uh, הצהרת בלפור, השואה, מלחמת העולם השנייה והמאבק, השותפות היהודית במלחמת העולם השנייה. ואז החלטת החלוקה מ-29 בנובמבר. זה כמו מין עמוד שדרה נרטיבי היסטורי. מה היית מצביעה בחשיבותו כאן?
0: אני חושבת קודם כל שזה טקסט יוצא מן הכלל, מפני שהוא שוזר בתוכו את כל האלמנטים שהכרחיים מבחינת האבות המייסדים שלנו. להצדקת הרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל, זה היה הדבר שבצורות הרבה יותר מפותחות הם השמיעו בכל הפורומים הבין הערבים לא טמנו את ידם בצלחת. כל הארגומנטים שהם משמיעים היום, נגד הלגיטימיות של מדינה יהודית בארץ ישראל, שהעם היהודי הוא לא עם הוא רק דת, ושהם נשלו את הערבים וכל הדברים האלה, הדברים האלה מופיעים מהרגע הראשון לפני כתב המנדט. והמנהיגות של הציבור היהודי בארץ ישראל נותנת הצדקה מתוחכמת, רגישה, גם לטענות ולזכויות של הערבים. אין אלמנט בהצדקות שניתנות היום למדינה היהודית בארץ ישראל, בצורה יותר מתוחכמת, אין אלמנט שחסר בטקסט המתומצת, החזק והחגיגי הזה.
1: גם במובן הזה... המגילה, כמו כל טקסט, היא תוצר של נסיבות חיבורו. אם אתה משווה ככה באופן מרפרף למגילת העצמאות האמריקאית, נדמה לי ששם ההצדקה לא הולכת בכלל, נניח, על החיבור של העם לטריטוריה, אלא על עצם ההצדקה של העם להתארגן מבחינה מדינית. וכאן ההצדקה הולכת על, חיבור, על הטריטוריה הזאת. נכון,
0: נכון. כי אחת השאלות הגדולות של הציונות, ואחת הטענות המרכזיות של הערבים היא, מילא שיש עם יהודי, ומילא שגם אבל למה כאן? למה על חשבוננו? למה אנחנו צריכים לשלם את מחיר השואה? במה חטאנו? הלוא זה שלנו, זאת ארצנו. והשאלה היא למה אצלנו, והתשובה, אתה צודק, אומרת, אין לעם היהודי ארץ אחרת. זה לא שהוא בא והוא מתנחל פה מבחינה קולוניאלית. זה לא שהוא בא כדי להרחיב את שטח הזה ולנצל משאבים של מקום אחר. רק בשטח הזה העם היהודי היה עצמאי. רק בשטח הזה. הוא חי חיי קוממיות ממלכתית. רק אל המקום הזה הוא כל הזמן מתפלל. לכן הזיקה התרבותית הנמשכת של העם היהודי אל הארץ הזאת, אל ציון, היא התשובה לשאלה למה כאן. אז זה לא רק למה עם יהודי, יש תשובה לזה. למה בכלל הגדרה עצמית, יש תשובה לזה. אבל למה כאן, גם לזה יש תשובה.
1: ובהמשך אנחנו מגיעים אה, לפסקה שאת אומרת שהיא היחידה שיש לה משמעות פרקטית משפטית. נכון, תסמיר. היא המכוננת. Mm-hmm. היא
0: הפסקה שבעצם כל השאר זה ההקדמה אליה והתוספות אליה, אבל היא כן אומרת מי יהיו מוסדות המדינה, כי היא חייבת לעשות את זה, והיא אומרת עוד דבר. אנחנו עכשיו מוסדות זמניים עד להקמת שלטונות נבחרים וסדירים, ש... ייבחרו בהתאם לחוקה, אנחנו לא המוסדות שבדרך של המדינה. תהיה אספה מכוננת שהיא תעשה חוקה, והבחירות למחוקק הראשון תעשינה על פי החוקה הזאת. זאת אומרת, תהיה חוקה למדינת ישראל שהיא תהיה המסמך האופרטיבי.
1: שני מרכיבים בפסקה שלך עכשיו, בתשובה האחרונה שלך. אחד חוקה. המגילה הזאת, שהיא ביסוד מהלכי ההקמה הכי בסיסיים של מדינת ישראל, מתחייבת ליצירת חוקה. למה לא נכתבה חוקה? אנחנו יודעים. אבל אני לא בטוח שאנחנו נלך ל- ל- לשאלה ההיסטורית הזאת, אלא לשאלה, אפרופו הטקסט, מה המשמעות שאחת הקביעות והדרישות הבסיסיות לא מקוימת על ידי המדינה ש- שקמה בעקבות זה? מה זה אומר על-, על-, על, ה- על התפיסה הישראלית, התפיסה של המדינה, את המגילה? המסמך
0: הזה הוא מסמך כוונות. אחת הסיבות שלא הייתה חוקה, היא שהתאריך שנקבע כאן לתאריך הבחירות לאספה המכוננת, היה תאריך שאי אפשר היה לקיים בו בחירות, כי הייתה מלחמה עוד לפני העניין של הקונצנזוס. אחרי המלחמה כבר עשו בחירות לאספה מכוננת, אבל המשך הזמן כבר היה כל כך גדול, והעניינים היו כל כך רבים, והצורך לנהל את ענייני המדינה השוטפים היה כל כך גדול, שלא רצו להמשיך לקיים את המוסד הזמני הזה, ואמרו, האספה המכוננת היא הכנסת הראשונה. עכשיו, מי שעשה את ההחלטה לא לעשות חוקה, היה כבר הכנסת הראשונה. וזה... יש כאלה שמצטערים, ויש כאלה את שמברכים. את מצטערת? תראה, אני חושב שזה היה בלתי נמנע, וכמובן, השלב המעניין הבא הוא הוויכוח הגדול שהיה בכנסת בתחילת 1950, שהסתיים במה שנקרא החלטת הררי, שהיא החלטה של הכנסת הראשונה, לא לעשות חוקה, אלא לחוקק חוקי יסוד, שכשיושלמו, יהפכו לחוקה.
1: וחוקי היסוד האלה, נעשה, נעשו ניסיונות לא מעטים לעגן אותם במגילת העצמאות.
0: אני חושבת שעשו את ההכנות והכינו טיוטו של חוקה, אבל הייתה מחלוקת פנימית בציבור היהודי אם נכון למדינת ישראל שתהיה לה חוקה, ואני לא רוצה להיכנס לדיון הזה למרות שהוא מרתק, אבל אתה צודק שמאתחלת המדינה השאלה של המעמד המשפטי של ההכרזה היא שאלה שמתעוררת. כי בשנים הראשונות, שנות החמישים, מועלה הטענה כל הזמן ש... ההכרזה מבטלת בעצם חלק מהמשפט המנדטורי שנקלט לתוך מדינת ישראל. ובתי המשפט באופן עקבי לחלוטין אומרים המסמך הזה הוא מסמך מעורר השראה, הוא מסמך מאוד מאוד חשוב, הוא מבטא את האני מאמין של המדינה, הוא משמש לנו כעקרון פרשנות, הוא עקרון השראה, אבל הוא לא מקור לחיובים משפטיים. הוא לא מקור לחיובים משפטיים. זאת אומרת, בית המשפט קיבל את עמדת רשויות המדינה שההכרזה הזאת היא הכרזה, היא לא חוקה. ואני באמת חושבת שהדבר הזה היה בכוונת מכוון, ואני חושבת שגם טוב שכך.
1: האם זה לא מותיר אותנו ערום ועריה כנגד חוקים בלתי חוקתיים?
0: כן ולא. תראה, השאלה האם צריכה מדינה, ומדינת ישראל בפרט, שתהיה לה חוקה נוקשה שמאפשרת ביטול חוקים, היא שאלה פתוחה עד היום, מפני שיש הרבה מדינות בעולם שהן מדינות שאין להן חוקה. ובחלקן הגדול אין סמכות לאף אחד לבטל חוקים של המחוקק. יש מדינות כמו שווייץ וכמו הולנד שאין בהן סמכות לבטל חוקים. זאת אומרת, חוקים שהם לכאורה נוגדים את החוקה, הם חוקים שאפשר להתווכח עליהם מבחינה פוליטית, אבל הם לא חוקים שאפשר לבטל אותם בהחלטה של בית משפט, וזה... מנגנון חוקתי אפשרי, ובעיניי יש לו אפילו הרבה מאוד יתרונות.
1: כלומר, יש לא מעט מדינות מתקדמות, שבהן לא קיים המנגנון הזה, או העוגן החיצוני שאפשר למולו לשפוט חוקים. נכון. בתי המשפט, כגוף היסטורי, בגדול יש עמדה שהיא מאפיינת יותר את בתי המשפט?
0: זו שאלה מאוד 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 בתי המשפט בהתחלת שנות קיום המדינה לא נקטו שאלה בנושא הזה, כי הם ראו את תפקידם כפרשני החוק ולא כיוצריו. אבל uh, עם uh, ההתפתחות, um, בית המשפט כגוף, בית המשפט העליון כגוף, אכן חשב שהגיע הזמן לעשות חוקה, אם כי הייתה מחלוקת בתוך בית המשפט. כל בית המשפט חשב שראוי שתהיה חוקה. אבל לגבי העניין של הביקורת השיפוטית, הייתה מחלוקת גדולה בין חלק מבית המשפט העליון שחשב שראוי בצורה זהירה שתהיה ביקורת שיפוטית וסמכות לבטל חוקים בכל התחומים, ובין העמדה של השופט לנדאו שחשב שטוב שתהיה חוקה, אבל שצריכה להיות הבחנה לדעתו בין אה, החלק המשטרי של החוקה, זאת אומרת זה שדן במבנה של הכנסת, הממשלה, הסמכויות שלהם, ובין חלק הזכויות או האידיאלים של החוקה. לגבי חלק הזכויות והאידיאלים, הוא אמר, זה חלק שמאוד שנוי במחלוקת, ולכן לא טוב לתת דווקא בו... סמכות לבית משפט לבטל חוקים, כי זה דבר שיכניס את בית המשפט למחלוקות רעיוניות ופוליטיות, זה דבר שלא טוב לבית המשפט ולא טוב לחברה.
1: ומתוך דברייך אני שומע סוג של הזדהות עם עמדתו של העמדה. אני,
0: האדר. כן, אני עמדתי הכזה, אני מה שנקרא יושב ראש האופוזיציה, ובעניין הזה אני נוטה לחשוב שזה המצב.
1: ואנחנו מגיעים כמובן לדיון, לא ניכנס אליו, אבל אנחנו אותו לדיון על האקטיביזם השיפוטי ועל גבולות הקול שפיט,
0: שפיט, <הזה>. <שפיט> כי אקסיביזם שיפוטי יכול להיות גם בלי סמכות לבטל ברור, חוקים. ברור, וגם ברור. וגם שם יש כל מיני שיקולים לכאן ולכאן. ו, ואני לא באופן נחרץ נגד סמכות לבטל חוקים. אני חושבת שזה דבר שהוא בהחלט מתיישב עם דמוקרטיה ואפשרי, אבל נכון שאני חושבת שצריך להיזהר בדבר הזה, ושהששון אלי חוקה והששון אלי ביקורת שיפוטית, אני חושבת שהם
1: קצרי ראות והם לא חכמים. אני מדבר איתך גם, הפרופסור רות גביזון, כשאנחנו מדברים על הטקסט, גם על מה שיש בו, וגם על מה שאין בו. המילה מדינה יהודית מופיעה בהטיות שונות רבות מאוד במגילה. המילה דמוקרטיה, וזה מדהים, לא מופיעה ולו פעם אחת, ואנחנו יודעים היום ממחקרים היסטוריים שנעשו, שהיא הופיעה והוצעה. תסבירי לי את זה.
0: קודם כל, אני אגיד ש... אני חושבת שזה נכון שחבל שהמילה דמוקרטיה אינה מופיעה בטקסט הזה. ההסבר לזה שהיא איננה מופיעה, אני לא חושבת, הוא התנגדות של מישהו לדמוקרטיה. אני חושבת שהוא היה קשור באמת למבנה המאוד מיוחד של הטקסט הזה, והעובדה שדמוקרטיה הייתה בו במסגרת פסקת הזכויות, וכאשר בנו את הטקסט הזה מחדש לפני ההצבעה עליו, חשבו, ובצדק, שהוא לא מתאים בפסקת הזכויות, ולא ידעו איך להכניס אותו בצורה נכונה לפסקה אחרת מתוך ההכרזה, ואז בעצם הדמוקרטיה נשארת בצורה לא לגמרי מפורשת, כחלק מפסקת הזכויות, כי פסקת הזכויות שאומרת, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקבוצת גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה וכולי, היא פסקה שנדרשת. על ידי החלטת החלוקה כתנאי לכך שארגון האומות המאוחדות יקיר במדינה היהודית ובמדינה הערבית.
1: ואני מזכיר שאנחנו עוברים על מגילת העצמאות, ואנחנו עכשיו באותה אה, פסקה שמדברת על, ה, על הזכויות, על השוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל האזרחים, ואז מג... אנחנו מגיעים למה שנקרא פסקת הקריאות, כלומר אותו חלק אה, כמעט מסיים של המגילה הקצרה הזאת, אה, שבה מופנות קריאות. אני אתחיל בקריאות תעצרי אותי איפה שאת חושבת שראוי מאוד להרחיב. הקריאה הראשונה היא לאומות המאוחדות, וכאן מגיעה קריאה שאני חושב שהיא מאוד מעניינת. היא ראשית לא מובנת מאליה. בתוך סערת הקרב המתחשרת מעל ראשי החותמים. והיישוב היהודי הקטן, אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל, לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה.
0: יש פה קודם כל אמירה, שהיא אמירה שהייתה מאוד מאוד חשובה לערבים, שערבים הם לא רק פרטים. אלא הם חלק מעם. Mm-hmm. זאת אומרת, אתם הערבים, תושבי מדינת ישראל שיהיו אזרחיה, אתם חלק מהדמוס הישראלי, אתם חלק מהקבוצה האזרחית שיחד איתנו תגדיר מה תהיה המדינה.
1: אבל האם לא נותרה כאן הסתירה בלב הניסוח, וזאת הסתירה. מצד אחד זאת מדינה יהודית, ומצד שני יש קריאה לאזרחות מלאה. ושווה של האזרחים הערבים. האם אין סתירה בין הדברים מבחינת אוטונומיה תרבותית, מבחינת חוק השבות? השאלה הזאת היום היא במרכז
0: הוויכוח הציבורי, ואני חושבת שפה יש באמת לקח היסטורי מרתק. מפני שבהחלטת החלוקה מכ"ט בנובמבר, הלו ברור לגמרי שהאספה הכללית של ארגון האומות המאוחדות מחליט על הקמת שתי מדינות, יהודית וערבית. Mm-hmm. ששתיהן דמוקרטיות ומגינות על זכויות האדם של כל תושביהן ועל זכויות הקבוצה של המיעוט הלאומי שחי בהן. זאת אומרת, הגוף שהחליט על הקמת שתי המדינות לא חשב שיש סתירה. לדעתי זה היה ההיגיון אז וזה ההיגיון גם היום. והלוא היום אנחנו מדברים על מדינה יהודית על יד מדינה פלסטינית. <מח> מה זה מדינה פלסטינית? זה מדינת לאום של העם הערבי הפלסטיני, שאנחנו כולנו רוצים, מקווים ומצפים ודורשים שתהיה דמוקרטיה. אם אין סתירה בין פלסטינית ודמוקרטית, למה שתהיה סתירה בין יהודית ודמוקרטית?
1: אני מדלג על עוד כמה קריאות, הוא מגיע לאחד הדברים שזכו אמ, להכי הרבה תשומת לב לאורך השנים, ו- ובאופן לא מפתיע. מתוך ביטחון בצור ישראל. הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה הזו וכולי. הביטוי הזה בצור ישראל. אז ראשית, אמרנו כבר, ונשוב ונזכיר, שהמילה אלוהים, באחת מההטיות שלה, לא מופיעה במגילה. ובמקומה מופיעה המילה הזאת בצור ישראל, ויש על זה הרבה ויכוחים היסטוריים, נכון? חד משמעית. תרחיבי קצת. <laughs>
0: זה לא רק ויכוחים היסטוריים, דרך אגב, זה גם ויכוחים עכשוויים, מפני שהבחירה בצור ישראל היא תוצאה של ויכוח. זו פשרה היסטורית שנעשתה על מנת לאפשר לכל האנשים לחתום, לחתום על המסמך. חד משמעית. צור ישראל בעיני האתאיסטים הוא הזיכרון הלאומי של ההיסטוריה היהודית. <laughs> צור ישראל בעיני הדתיים זה קיצור של צור ישראל וגואלו שהוא אחד משמות האלוהים. כאשר מתרגמים את המסמך הזה לאנגלית, אז יש כאלה שמתרגמים צור ישראל לגוד אלמייטי. אחר כך יש אנשים שאומרים, רוק אוף ישראל. רוק אוף ישראל זה נשמע די מטורף כאן, מה זה הרוק אוף ישראל? עכשיו, שים לב שכדי למנוע את התרגום של זה כאלוהים, הם גם לא מדברים על צור ישראל וגואלו. אבל בקריאה הקודמת, הם מדברים, אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להסתכל סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. גרשום שולם אמר, אל תצפו שאם אתם הופכים את העברית לשפת המדינה, שאפשר יהיה להשתחרר מהמטען הדתי, גאולי. העמוק של השפה העברית, היא תכניס את זה גם אם לא תרצו. וגאולת ישראל זו הייתה הצורה שבה דיברו אנשי השמאל האתאיסטים. גאולת ישראל זה היה קונסנזוס. כך שאתה רואה את הדברים האלה שזורים בצורה מדהימה בטקסט הזה, אבל אתה גם צודק כשאתה אומר שזאת פשרה כן חשובה. מפני שבהרבה מאוד עמים אחרים, המתח בין דת ולאום ומיתוסים ומית, היסטוריים הוא קיים. זה לא רק אצלנו. כשהפלסטינים עושים לעצמם... חוקה הם מדברים על הזיקה שלהם לאומה הערבית, הם מדברים על הזיקה שלהם לאסלאם למרות שיש חלק מהפלסטינים שהם נוצרים, הם מדברים על הזיקות האלה מפני שלמרות שהיחידה שמדברת על הגדרה עצמית היא העם הערבי הפלסטיני, בלי הקשרים התרבותיים הדתיים ההיסטוריים ליסודות המכוננים האלה אתה לא יודע מאיפה בא הכוח שלך? ואני
1: רוצה להחזיר אותך לדברים שלך כאשר קיבלת את, את פרס ישראל. דיברתי בהתחלה על שני אלמנטים שדליתי כמעט במקרה מתוך הדברים ההם שלך, הרבה הרושם. אמרנו אז, בהתחלה, שדיברת על הצורך להבין שהרלוונטיות קיימת, ונדמה לי שבשיחה הזאת הדברים הובהרו ובוערו היטב, אבל היה עוד מרכיב. דיברת על הצורך לקבל את המגילה כמכלול אחד. ואני רוצה לשאול אותך, כשאת עומדת ב- ב- בחלוקת פרס ישראל ומדגישה את זה, אני מתאר לעצמי שאת מתייחסת לנקודות מסוימות, ל- לכך שאת רואה שמנסים לנגוס בקוליות הזאת של, ה- של המגילה.
0: אני באמת חושבת שאחת הבעיות היותר מאוד מרכזיות שלנו היא שיש אנשים שחושבים שאפשר לקחת את השלישייה הזאת של דמוקרטיה, זכויות אדם, מדינה יהודית, הגדרה עצמית יהודית בארץ ישראל, אפשר לקחת ולהגיד, יש אחד שהוא לא מספיק חשוב, הוא בעצם... משהו משני, אנחנו נדבר רק על השאר, רק על דמוקרטיה, רק על זכויות אדם, רק על מדינה יהודית. כל מי שמנסה לעשות את הדבר הזה למפעל של מדינת ישראל, חוטא לא רק לרוח שלה, אלא ליכולת שלה לשרוד ולשגשג. מפני שאם מדינת ישראל לא תמשיך לראות את עצמה כמחויבת להתמודד עם המתח הפנימי והאיזון הפנימי החוזר והתמיכה ההדדית בין שלושת המרכיבים האלה, הייחוד של היצירה המופלאה הזאת, הייחוד הזה ייחלש מפני שלא תוכל להיות לו אמונה בצדקת הדרך. ולכן אני רואה את התפקיד שלי כגם ברמה התרבותית, גם ברמה הרעיונית וגם ברמה החברתית-פוליטית, כמי שלוחמת נגד כל מי שמנסה להחליש אחד מהמרכיבים האלה
1: על חשבון השני. מדינה יהודית, דמוקרטיה וזכויות. פרופסור רות גביזון, תודה רבה לך השיחה
0: הזאת. <laughs> שלום, שלום. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. קובי מידן שוחח עם רות גביזון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ונשיאת מרכז מצילה על מגילת העצמאות. עורכת ומפיקה מיקנח טיילר. מפיקה ראשית אביגיל מנהל התוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרינג. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.